0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فحديثنا اليوم عن مساله مهمه من مسائل العلاقه بين المؤمن والكافر وهي مساله يكثر الحديث حولها عند وجود الخصومات بين اهل الاسلام وبين اهل الكفر وعند نقض العهود وهذه المساله هي بالقدر المعلوم من الاهميه في الاسلام لتعلقها بجوانب مهمة منها ما يتعلق بإيمان الإنسان وعقيدته كما يأتي بيانه بإذن الله ومنها ما يتعلق بمال المؤمن فإن المؤمن يجب عليه أن يحتاط في ماله فلا يشوبه شائبة حرام فإن الجسد إذا نبت على سحت فالنار أولى به والسحت هو جميع ما دخل في جوف الإنسان من المال الحرام فإنه محاسب على ذلك ومعاقب عليه ومن ذلك أيضا ما يتبع ذلك من ثمرات المال الحرام مما يجعل الله عز وجل في ذلك سببا لعدم بركة رزق الإنسان وسداده وتوفيقه وإعانته ويحرم بركة ذلك كله في نفسه وماله وولده ويكفي في ذلك أيضا أن الله جل وعلا قد بيّن لرسوله عليه الصلاة والسلام في جملة من الأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أسباب عدم إجابة الدعاء المال الحرام ولهذا ينبغي للإنسان أن يحتاط في ذلك ولأن هذه المسألة من المسائل المهمة المتعلقة بهذه الأبواب وجب على المؤمن أن يكون على بينة وبصيرة منها وكذلك من المهمات أيضا في هذه المسألة أن هذه المسألة تحدث في زمن قد ضعف فيه إيمان كثير من الناس سواء كانوا من أهل الدراية والمعرفة أو كانوا من أهل الجهالة سواء كانوا من أهل الرئاسة أو كانوا من المرؤوسين وهذا يجعل الأمر واجبا على أهل العلم أن يبينوا أمثال هذه الأحكام للناس حتى يكونوا على بينة وبصيرة من أمر ربهم محاضره اليوم كما هو معلن عنها المقاطعه الاقتصاديه والمقاطعه هو باب عريض ومسائل متعدده ومتشعبه وانما كلامنا هنا عما يتعلق بالاقتصاد وهو المعاملات الماديه بين اهل الايمان وبين اهل الكفر وقبل الولوج في هذه المسألة وهي مسألة المقاطعة، هذا العنوان يدل في أصله على أن الأصل في التعامل الإباحة، وإنما المقاطعة عارضة، فوجب التنبيه على أمثال هذه المسائل حتى يفرق المتلقي وكذلك طالب العلم بين ما جرى عليه العمل وبينما كان أصلا في مسائل الدين وبينما كان عارضا عليها أو عارضا على العمل سواء كان الأصل في ذلك الإباحة أو الأصل في ذلك التحريم وهذا أصل ينبغي أن يجعل طالب العلم لنفسه مسلكا في مسالك التحصيل عند كلامه على مسائل العلم أن يعرف الأصل ثم يرد ما استثنى من هذا الأصل من مسائل الدين فالاصل في التعامل بين المؤمنين والمشركين إذا كانوا من أهل العهد والأمان الأصل في التعامل معهم الإباحة وهو حلال قد أحله الله جل وعلا وذلك من وجوه متعددة أولها أن الله جل وعلا قد بين أنه أحل البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا والحكم هذا يسري في تعامل أهل الإيمان فيما بينهم وتعاملهم مع من كان تحت سلطانهم من أهل العهد والذمة فيجوز حينئذ التعامل معهم بالبيع والشراء والأخذ والعطاء وكذلك الهدية وغير ذلك مما, مما هو معلوم من أبواب المعاملات ولهذا هذه الأبواب وغيرها قد تعامل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين بل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تعامل أيضا مع بعض أهل الحرب كما يأتي بيانه لما رأى في ذلك أن المصلحة في ذلك راجحة وكذلك هذا قد جاء عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعن أبي موسى وجماعة من السلف ومرد ذلك ومآله ليس إلى تحريم العمل بذاته وإنما لجلب المصالح وتحقيقها وكذلك درء المفاسد وتقليلها وسد ابواب الذرائع، فإن الشريعة جاءت من جهة الأصل بتحقيق مصالح الأمة وتكميلها، ودرء المفاسد العارضة الطارئة عليها، والتقليل منها قدر الإمكان، ومسؤولية هذه المسائل هي من ولاه الله جل وعلا أمر هذه الأمة من سلاطين وعلماء الذين يجب عليهم أن يقوموا بالناس للحق أن يقوموا بأمر الله جل وعلا حق قيام لأنهم مسؤولون عن بيان الحق للناس وعن سن السنن وإقامة الشرائع بين الناس والقضاء بينهم بأمر الله فإنهم القدوة فإذا ضل واحد منهم ضل بضلاله جماعة من الناس بخلاف عوام من الناس وسوادهم فإنه إذا ضل أحد منهم لم يضل أحد بضلاله إلا نزر يسير وهذا يجعل الأمر بالمقام العظيم على من ولاه الله جل وعلا أمر الأمة من علماء وولاة أمر قلت ولايتهم أو صغرت ويعظم هذا الأمر بكثرة التابعين ووفرتهم وكذرة المقتدين فإن كذروا عظمة الأمانة وعظمة المسؤولية عند الله جل وعلا وعظم السؤال بين يديه سبحانه وتعالى يوم القيامة العلاقة بين المؤمنين والكافرين من جهة الأصل كما تقدم هي على الإباحة وذلك أن الله جل وعلا حينما أنزل النصوص أنزلها لعلى أهل الإيمان لكي يعملوا بها والعمل من جهة الأصل أن المؤمن بينه وبين أهل الإيمان موضع اجتماع، ويحرم عليه أن يفارق المؤمن هجرانًا، والأصل في علاقة المؤمن مع أخيه أنها على استمرار ودوام، ولا يقاطع المسلم أخاه إلا بسبب ومسوغ شرعي، فإذا كان كذلك فإن النصوص متوجهة إلى استمرار العلاقة في جميع في جميع الأحوال، بالسلام وبذل التحية بأنواعها وكذلك البيع والشراء والنكاح والصلة وعيادة المريض واتباع الجنازة وغير ذلك ويلحق في هذا من أجاز الشارع الصلة معه من أهل العهد والذمة فلما كان الشارع لم يستثني من الأصل في الإباحة شيئا من هذه الأحكام دل على دخولها في الأصل العام وأن الأصل لا يجري عليه شيء من أنواع الاستثناء إلا بدليل خاص وقد تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع التعامل مع المشركين فباع منهم النبي عليه الصلاة والسلام وباع لهم ولهذا قد جاء في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين ومعه شاة يريد بيعها فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبيع؟ أم فقال بالبيع فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعني شاتا فاشترى منه النبي عليه الصلاة والسلام شاتا والخبر في الصحيح وكذلك قد مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرونة عند يهودي كما جاء في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عليه أرضان الله تعالى وهذا دليل على أن الأصل في التعامل معهم الإباحة إذا كانوا من أهل العاد والأمان وأما غير ذلك من أنواع التعامل كمسائل الطب والعلاج عندهم معلوم أن الشريعة قد جاءت بحفظ الدين والدنيا وقد جاءت في ذلك نصوص كثيرة في بيان الضروريات الخمس وأهمية حفظها ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطبب لنفسه ويتطبب لغيره من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى سواء كانوا الأطباء من أهل من أهل الإسلام أو أهل الكفر، ما داموا من أهل العهد والأمان وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطبب ويطلب له العلاج من العجم وقد جاء ذلك في السنن عند ابي داود عليه رحمه الله في كتابه السنن من حديث عبد الله بن ابي مليكه عن عائشه عليه رضوان الله تعالى ويرويها عن عبد الله بن ابي مليكه عبد الله بن مؤمل قالت عائشه عليه رضوان الله تعالى ما اجتمع طعامان في جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم قط ان اكل لحما لم ياكل غيره وان اكل تمرا لم ياكل غيره وان اكل خبزا لم ياكل غيره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقاما يصب له العرب الدواء فيتداوى به ويصب له العجم الدواء فيتداوى به وقد على وقد جاء من وجه آخر عند الحاكم من حديث شام عروة عن به عن عائشة علي أرضان الله تعالى بنحوه وكذلك نصيحته عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص أن يذهب إلى الحارث وهو من المشركين كما جاء في حديث ابن ابي نجيح عن مجاهد بن جبر ان النبي عليه الصلاه والسلام زار سعدا وكان مريضا فقال له النبي عليه الصلاه والسلام انك رجل مفؤود يعني يعني مصاف بفؤادك فات الحارث ابن كلده فانه رجل يتطبب ولم يكن حينئذ مسلما بل جزم بعض الائمه انه لم يدخل الاسلام كما نص على ذلك كما نص على ذلك ابن ابي حاتم في كتاب الجرح والتعذيب قال وامره ان ياخذ سبع تمرات عجوى من تمر المدينه فليلجاها هي ونواها ثم ليلدك بها يعني فليضعها في فمك واستدل بعض العلماء بذلك على انه يجوز للمؤمن ان يتطبب عند الطبيب من المشركين من اهل العهد والذمه وهذا قد أشار إلى الاستدلال به كما هو ضاير منه ابن أبي حاتم عليه رحمة الله كما في كتاب الجرح والتعليق قال وفي هذا دلالة على أنه يجوز للمسلم أن يتطبب عند عند المشرك المستعمل وهذا أصل دلت عليه الأصول العامة من الجواز وليس بحاجة وليس بحاجة إلى إرادة أدلة على الأفراد. وانما الكلام في هذا الباب هو على مقاطعه من بينه وبين المسلمين حرب او نقض عاده بشيء من انواع المناقضه بالعدوان على احد من بلاد المسلمين وتعدى عليهم ولم يكن بينه وبين بلاد المسلمين عهد يسوغ له الاعتداء ونحو ذلك فإن الأصل في ذلك النقض أو التعدي علانية بسب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التعدي على جناب الإسلام علانية من بلاد الكفر والشرك فإن هذا من أسباب نقض العهد والأمان فينقلب الحال حينئذ من بلد من بلد عهد وأمان وذمة إلى بلد إلى بلد حرب ويجري عليه حينئذ ذلك وينبغي ألا لا يلتبس على كثير من المتلقين أمثال هذه الأحكام المتعلقة بالمشركين فينبغي أن يفرق بين التعامل بين المشركين من المستأمنين والمعاهدين وبين التعامل مع أهل الحرب والعداء الذين نصبوا العداء لأمة الإسلام فإن الفرق بينهم ظاهر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين هذا وهذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوغ لاصحابه من التعامل والشراء بين بينه وبين المشركين مما بينهم وبينه عاد وامان او لم يكن بينهم حرب قائمه وان كان في اصلهم وان كان في اصلهم عدم الذمه والعهد فان أصل في التعامل معهم الإباح ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس من لباسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كذلك أبي بكر وعمر وغيرهم من الخلفاء الراشدين وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون من لباسهم فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة كان يلبس جبة شانية وكان النصارى في الشام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس جبة رومية كما جاء في سنن أبي داود والترمذي والنساء من حديث عروة عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله مولى أسماء عليها رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه طيلسان كسروية وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لديه سيف يماني وكذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وكذلك كان يشتري السلاح هو وأصحابه عليهم رضوان الله تعالى ممن لم يكن بينهم وبينه حرب كما جاء في الصحيح من حديث قيس ابن أبي حازم عن خالد بن وريد عليه رضوان الله تعالى قال ثُلِمَ بِيَدِي في غزوة مُؤْتَة تِسْعٌ من السُّيُوف وَلَمْ يَبْقَى بِيَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَّةٌ وهذا فيه إشارة إلى أن التعامل بشراء السيوف سواء من بلاد اليمن أو الشام ممن لم يكن بينهم حرب قائمة وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب بينه وبينهم عهد لبعد المسافة إقامة الدعوة وكذلك لم يكن أحد منهم يناوش أهل الإسلام ويناوئهم ويحرض عليهم إلا بنزر يسير لا يضعف من أهل الإسلام من أهل الإسلام شيئاً وكذلك أيضا بالتعامل بأخذ الخبرة ومعرفة أحوال الجند والجيش كما كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يفعل، ومعرفة سياسة الحرب كما كان عليه رضوان الله تعالى يأخذ من سلمان الفارسي ما كان يأخذه من فارس حينما أشار عليه رضوان الله تعالى بحفر الخندق، أشار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك قد أخذه من من قوم فارس، كما قال: كنا إذا غزينا حضرنا خندقًا، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتدح من أخذ شيئًا من معارفهم مما يهتدي به أهل الإسلام، كما جاء في حديث تميم الداري حينما كان أول. من أسرج القناديل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما راه سعيد بن زياد قال حدثني أبي عن أبيه عن جدي أن تميم الداري قدم من الشام فجاء بقناديل وزيت وماء وفتيل فلما كان ليلة الجمعة أتى وعلقها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان المغرب من الغد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أضاءها فقال نورت الإسلام نور الله دنياك وآخرتك لو كان عندي بنت لزوجتك إياها وقد جاء هذا الخبر من غير هذا الوجه عن تميم عليه رضوان الله تعالى وهو في سنن بن ماجه من غير تخصيص لتميم عليه رضوان الله تعالى أنه جاء بذلك من الشام وقد إلا. هذا الإسناد ومعناه من جهة العموم قد دلت عليه نصوص الشريعة العامة وكذلك قد دلت عليه مقتضيات عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من جهة الأصل في العمل مع المشركين الذين لم يناصبوا العداء لأمة الإسلام ولم يبارزوهم بشيء من أنواع الحرب سواء بالتعدي عليهم بوسائل الإعلام أو التعدي عليهم بتحريض أمم من أمم الكفر ويعانتهم بالسلاح وإن كان العلماء عليهم رحمة الله يخففون في تعامل المسلمين إذا كان ذلك من مصلحة أهل الإسلام حتى مع أهل الحرب إذا لم يكن في مقاطعتهم مصلحة ولهذا قد روى الحسن عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أن أبا موسى قد كتب إليه أن المسلمين إذا ذهبوا إلى دار الحرب أخذوا منهم العشر يعني إذا أرادوا أن يبيعوا تجارة فكذب إليه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أن خذ منهم مثلها يعني خذ من المشركين ممن كان من أهل الحرب إذا أراد أن يدخل لتجارة في بلاد الإسلام خذ منهم مثل ذلك بالتساوي حتى لا حق حق المسلمين ولا يكون لهم الصغر فليكونوا على الأقل في التعامل بأمثال ذلك على السواء هذا من جهة الأصل في التعامل مع المشركين وإذا كان ثمة حرب بين أهل الإسلام أو أعلن العدى وكان ثمة مصلحة قائمة في, التعامل في عدم التعامل مع المشركين فإن هذا أمر قد دلت عليه الشريعة وظاهر النصوص والمصالح العامة فإن هذه المسألة متعلقة بجملة من القواعد المتقرره عند سائر العلماء من علماء الإسلام قاطبة بأنواع مذاهبهم ومشاربهم قد أجمعوا على وجوب تحقيق المصالح وتكميلها في أمة الإسلام ودفع المفاسد وتقليلها، وقد اجمعوا كذلك على على سد الذرائع، إذا تحقق أن الوسيلة تفضي إلى شيء من المحرم، وجب حينئذ أن يحرم المباح، لأنه يفضي إلى ما هو إلى ما هو من المفاسد الراجحة المضرة بأهل الإسلام. فوجب حينئذ تكميل أحكام الإسلام، ودولة الإسلام، وغرس العقيدة الفاضلة، وهي عقيده الولاء والبراء في نفوس اهل الاسلام اذا بارز المشركون دين الاسلام واعلنوا العداء والخصومة وحرضوا والبوا او استهزاوا او سبوا او تهكموا برسول الله صلى الله عليه وسلم فانه حينئذ اذا قامت المصلحه في ردعهم فان الشارع قد حث على هذا الاصل في نصوص كثيرة ويكفي أن هذا يدخل في أصل عام وهو أصل الجهاد فإن الجهاد قد جاء في الشريعة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة معاني أولها جهاد النفس وقد جاء في ذلك آيات كثيرة وجاء في ذلك احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرادها ليس من هذا الباب ومن معانيه أيضا الجهاد الجهاد باللسان بأن تبين الحجج للناس وتبين دعاوى المشركين ونقضها كما نقض القرآن حجج المشركين وأبطله ولهذا لما أنزل الله عز وجل كتابه على نبيه عليه الصلاة والسلام أمره بالمجاهدة بماذا بهذا القرآن وجاهد به يعني بهذا القرآن ببيان الأدلة وإقامة الحجة، وبيان حججهم وبطلانها لعامة الناس في المنابر، وخطب الجمع، والمواعظ، والدروس، والصحف، والقنوات، وغير ذلك مما مما يبين ضعف تلك الحجج وهي من أقوى أنواع الجهاد، وكذلك القيام بكلمة الحق عند السلطان الجائر كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام إن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان الجاهز ومن أنواع أو صور الجهاد التي تضمنتها نصوص الشريعة الجهاد بالمال ومعلوم أن الجهاد هو استفراغ الوسع وبذله وبذل الطاقة في تحقيق رضا الله عز وجل بما دلت عليه الأدلة فإذا كان قد دل الدليل على الجهاد بالمال كما قال الله جل وعلا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فأمر الله عز وجل بالجهاد بالمال والجهاد بالمال يكون بالفعل ويكون بالترك وذلك أن فيه بذلا لجهد من أن يحرم الإنسان نفسه مطمعا من مطامع الدنيا وكذلك بالبذل أن يخرج الإنسان من حب ماله في صد أعداء الله عز وجل وهو على نوعين أن يدفع المال بالسلاح وشرائه لمن يعجز عن شرائه كما في قول الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فالإعداد هنا يكون ببذل المال فلا يمكن أن يكون ثمة إعداد إلا ببذل المال وكذلك أيضا بدعم أهل الجهاد الذين لا يجدون نفقة ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح من حديث زيد بن خالد من جهز غازيا من جهز غازيا فقد غزا والباب الآخر وهو باب المنع أن يمنع الإنسان ماله عما يقوي عما يقوي المشركين وهو الشراء منهم في حال المحاربة والبيع عليهم إذا كانوا يتزودون بذلك الزاد في محاربة المسلمين، والعلماء قد بينوا هذه المسألة، وهي من أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب، فإن التعامل من جهة الأصل بين أهل الإيمان وبين الشرك في البيع والشراء باب واسع، وأدقه وأعظمه وأجله، وما يتعلق به إعانة ظاهرة للمشركين، ونحن نشاهد كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام اذا مرت المره الامه الاسلاميه باحلك الظروف وتمكن عدوها منها هناك من المسلمين من يبيع الطعام ويبيع السلاح ويمدهم بالغذاء والشراب بل بما لذ وطاب وهذا من امن اعظم من اعظم الخطر على دين الانسان ولهذا يقول الحسن كما رواه ابن حزم في كتابه المحلى في من هذه حاله؟ قال من باع لهم الطعام فهو فاسق، ومن باع لهم السلاح فليس بمؤمن، يعني اذا كان في ذلك قوه لهم على على اهل الاسلام. واما من جهه الاصل اذا لم يكن في ذلك قوه وكانوا من جهه الاصل محاربين، ليس بينهم وبين المسلمين عهد، ولم يكن ثمة حرب قائمه، فالاصل حينئذ فالاصل حينئذ الاباحه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياذن لابي بكر حينما كان بمكه ان يتاجر ويذهب الى الشام عليه رضوان الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بحاله كما كما في الصحيح عليه رضوان الله تعالى فلم يمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فدل من جهه الاصل على الجواز ولم يكن ثمة حينئذ ولم يكن ثمه حينئذ عهد واما اذا كانت الحرب قائمه فان الاصل بالبيع ان فيه اعانه لهم بتقويتهم على المسلمين ويخص من ذلك بالبيع على المشركين اذا كانوا في جبهات الحروب ببيع السلاح او بيع الطعام فان هذا مخالب لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمخالفة تظهر من وجهين، الوجه الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر اصحابه عليهم رضوان الله تعالى بتتبع قوافل المشركين الذين يريدون الذين يريدون ان يوصلوا الطعام الى معاقلهم وبلادهم ولم يكن ثمة حرب والتحام بين الصفين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر سعدا كما جاء من حديث عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخرج يا سعد حتى تبلغ الجرار وهو واد يصب به الزحفه فستاتيك عير قريش فاكتنفها وفي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن عليه رضوان الله تعالى ولم يكن ثم حينئذ التحام بين الصفين اشاره الى ان قطع الامداد بالطعام وهو طعام خالص للمشركين فيه من المصالح المتحققة لأهل الإسلام ما فيه كذلك فيه رد على من يجيز البيع للمشركين إذا التحم الصفان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتتبع قوافل المشركين حال عدم العهد والأمان بينهم فكيف إذا كان عند التحام الصفين أما إذا كان الأمر ليس له أثر أن يكون المسلم مقيما بين مقيما في بلاد الحرب ولم يكن ثمة حرب قائمة بين بين المشركين أو كان في ديار الحرب ولم يمكن من القدوم إلى بلاد الإسلام فهل يجوز له أن يتعامل معهم بالبيع والشراء؟ العلماء عليهم رحمة الله يقولون بالجواز عامتهم واختلفوا في بعض الفروع من التعامل بالربا مع المحارب كأن يكون المسلم في بلاد حرفها له أن يتعامل بالربا أم لا؟ جمهور العلماء على المنع من ذلك، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي، وهو قول جماعة من السلف، ومنهم من قال بالجواز، وذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من الحنابلة، كالمجد بن تيمية، وكذلك ابن مفلح، ونسب هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي نسبته وبنسبته له نظر قالوا بجواز التعامل بالربا مع المشرك الحربي، ومنهم من قيد ذلك بقيد، قال أن يكون أن يأخذ الفضل المؤمن لا أن يأخذ الفضل المشرك، فإذا كان كذلك كان من جملة المباح لأن الأصل بماله أنه حلال، أن يأخذه ويسطو عليه ويغتصبه منه لأنه ليس بمستامن ولا بمعاد، فجاز له أن يأخذه من غير إذن فكيف إذا كان هذا بإذن؟ ومن هذه أيضا فروع هذه المسألة ما يتعلق بمسألة المشرك إذا باع نفسه على المؤمن وكان حربيا، هل هل ذلك يجعله رقيقا أم لا؟ الأئمة الأربعة على أنه على أنه رقيق وإن باع جاريته على المؤمن أنه رقيق وإنما اختلفوا في المستأمن إذا باع نفسه أو باع أو باع أمته، هل تكون من جملة من جملة الإمام والعبيد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين وليس هذا موضع الكلام ومن جهة الأصل من نظر إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المشركين وتعامل أصحابه وجد أنه لا يخرج عن حالين الحالة الأولى إذا كان هذا في قيام الحرب بينه وبين المشركين فإن النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع القيم والثمين من متاعهم فإذا كان يتتبع القيم والثمين من متاعهم كالتربص بالقوافل فإن هذا يدل بداية على أن التعامل معهم بما يشد أزرهم بالثمين من أحوالهم ببيع ما يشد من أزرهم من طعام وسلاح ونحو ذلك أن هذا مناقض لفعله عليه الصلاة والسلام وهو مناقض لأصل الجهاد وهذا يتضمن ويتضمن مناصرة لأهل الشرك، وهو ضرب من ضروب ضرب من ضروب النفاق. الحالة الثانية: إذا كانت الحرب قائمة، ولم يكن التعامل معهم مما يعينهم من جهة قوة الشوكة وصد الإسلام، وإنما هو تعامل أفراد ببيع اللباس أو التطبب أو مبادلة النقدين وغير ذلك، فإن الأصل في ذلك... الأصل في ذلك الجواز. كما كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قد كتب الى ابي موسى كما تقدم كما تقدم الاشاره اليه واما الحاله الثالثه وهي اذا كان المشركون مع اهل الايمان بعهد وامان فان التعامل معهم بجميع انواع المعامله مباح وجائز وهل وهل يعاملون كمعامله اهل الاسلام فلا يفرق بين مسلم وبين كافر معاهد اختلف العلماء في هذه المسألة إذا وجد المسلم ما يجده عند المؤمن هل يقدمه على الكافر بالبيع؟ منهم ما قال على السواء واستدلوا بما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك التعامل مع تجار المدينة من أصحابه وهم جل التجار وتعامل مع اليهود قالوا عللوا ذلك بعلل من قال أنه لا دلارة في ذلك قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعامل مع أصحابه لأن الصحابة عليه رضوان الله تعالى ربما جاملوه عليه الصلاة والسلام بالسعر فبخس عليه الصلاة والسلام حقه فلم يقدم عليه الصلاة والسلام حظه في مقابل حظهم وقيل النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد حاجته عندهم فوجدها فوجدها عنده وقيل أن هذا الأمر على التساوي لأن اليهود في تعامله عند عند أهل الإسلام فماله يدور بينه وبين أهل الإسلام وليس في ذلك قوة لشوكة المحاربين فإن هذا من أهل العهد والأمان، وهذا هو الأظهر، أن التعامل بين المؤمن والمشرك من جهة الأصل على السواء، فيما فيما كان لا يقوي شوكة المشرك بالتعامل اليسير ببيع الطعام وشرائه وكذلك بيع اللباس ونحو ذلك وإذا كان هذا يقتضي تقوية لشوكة المشرك ولو كان معاهدا أو ذميا فإن المسلم يقدم عليه في ظاهر النصوص وهذا الذي عليه العمل وقد أشار إلى هذا المعنى جماعة من فقهاء الإسلام كإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الاعتصام وكذلك جماعة من فقهاء المالكية بل نص على الإمام مالك وكذلك السحنون أو سحنون من المالكية وجماعة أيضا من فقهاء الحنابلة على أن المؤمن يقدم على المشرك في التعامل بالبيع, بالبيع والشراء إذا كان هذا مما يقوي شوكة المشرك على المؤمن ومعلوم أن الإنسان إذا كان إذا كان صاحب مال له حضوة تختلف عن حضوة غيره في النفوس وهذا مما جبلت عليه النفوس فإذا كان هذا يتحقق بالتعامل بالمال بالصفقات الكبيرة فإن الأولى أن يقدم في ذلك المؤمن على على الكافر المعاهد المستأمن لما تقتضيه النصوص، ومن نظر إلى النصوص العامة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن الشريعة قد جاءت بتحقيق المصلحة للمؤمن فردا وللمسلمين جماعة. من جهة الفرد أن يقوى المؤمن فإن الشارع قد حث على مناصرة المؤمن ولو كان فردا، وكذلك تقوية دولة الإسلام، وهذا مقتضى تقوية الجماعة، وكذلك عدم حب المشرك لدينه، وكذلك عدم مناصرة المشركين، فإن هذا من مقتضياته من مقتضياته دافر النصرة لما يحقق المصلحة للأمة ولو كان ذلك بجزئيات يسيرة، ولهذا جاء الجهاد بجميع أنواعه، جاء بالجهاد باللسان وجاء بالمال وجاء بجهاد النفس ويتضمن ذلك كله التروك في سائر في الأنواع إذا تحققت المصلحة، ولهذا قد دل الدليل أن من أنواع المجاهدة مجاهدة المؤمن الفاسق وعدم نصرته على المؤمن الصالح، وقد جاء في ذلك ادله من الخلوف الذين يخلفون يخلفون هذه الامه، الذين يقولون ما لا يفعلون كما جاء في صحيح امام مسلم من حديث ابي رافع عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي قبلي الا جعل الله له حواريون يعملون بسنته ويقتدون بامره ثم انه يخلف بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بنفسه وهو مؤمن فهو مؤمن ومن جاهدهم بماله فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وفي هذا إشارة إلا أن المجاهدة يستحقها المنافق كما كما يستحقها المشرك فإذا تحقق هذا في المنافقين فهو في أفراد المشركين من باب من باب أولى وكذلك قد دلت الأدلة على أن المؤمن ينبغي له عدم رفعة المشرك وإغاضته كذلك ما استطاع الإنسان وخاصة المحارب وأما المعاهد فإنه يعامل بالحسنى ما دام خاضعا لسلطة أهل الإيمان مؤتمرا بأمرهم ممتدلا لأوامر المسلمين خاضعا لشرائع الإسلام الظاهرة وأما من لم يكن حاله كذلك فإنه يغاض ولهذا قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه وأصحابه ولا يطأون موطئا ولا يطأون موطئا يغض الكفار ولا ينالون من عدو النيلاء إلا كتب لهم به عمل صالح فقوله جل وعلا يطأون موطئا هنا أي موطئ وينالون من عدو نيلا اي نيل الا كتب لهم به عمل صالح وهنا من انواع الاغاظه اهدار المال الثمين اذا كان في حوزه الاسلام اظهارا لعزه الاسلام ولهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان عام الحديبيه اخذ معه ناقه لابي جهل في رأسها حلقة فضة ليهديها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراده عليه الصلاة والسلام من ذلك إغاظة المشركين فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخذها من جملة المال ببدع فأراد أن يجعل هذه الناقة الثمينة التي لقيمتها وثمنها قد جعل فيها فضة أن يجعلها هديا وأراد من ذلك إغاظة، كذلك النيل من أعداء من أعداء الله عز وجل سواء ببيان مكرهم وخديعتهم للإسلام، وكذلك النيل منهم بالمال، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بتتبع قوافل قريش ويدخل في هذا ما ظهر من فعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحال كحال ثمامة ابن أُثال عليه رضوان الله تعالى كما جاء في صحيح مسلم من حديث الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه قال أُتي بثمامة وهو سيد من أهل اليمامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مأسورا فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يربط في مسجده فجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ثمامة فقال ثمامة يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تطلب مالا فاطلب منه ما شئت فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب فلما كان من الغد قال له النبي عليه الصلاه والسلام ما قال ثم اعاد عليه فقال ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وان تطلب من المال شيئا فلك ما تطلب فعاد النبي عليه الصلاه والسلام في اليوم الثالث فاعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثمامه لما فذهب واغتسل وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والله لقد كان و... لقد كان وجهك أبغض الوجوه عندي وإنه اليوم أصبح أحب الوجوه عندي ولقد كانت بلدك أبغض البلاد إلي ولقد أصبحت أحب البلاد إلي ولقد كان دينك ابغض الدين الي واصبح احب الدين عندي فذهب الى العمره فكان ممن وقومه ممن يزود قريش بالطعام من الحنطه وغيرها فقال والله لا يصل اليكم شيء من الحنطه حتى ياذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقد جاء زيادة في هذا الخبر عند ابن جرير الطبري من حديث عكرمه عن عبد الله بن عباس انه لما حاصرهم ثمامه بن عليه رضوان الله تعالى جاء ابو سفيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد الم تزعم انك نبي الرحمه؟ فقال نعم قال لقد قتلت الرجال بالسيف وقتلت الاطفال بحبس الطعام يعني بما فعل ثمامه حينما حبس عنهم الحمطه وقال العلماء في ذلك مسائل المساله الاولى ان مقاطعه المشركين ممن لم يكن قد التحم الصفان بينهما بين المشركين مما هو مشروع ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمامه على فعله حينما قاطع المساله الثانيه انه لا يشترط في ذلك اذن ولي الامر فثمامه عليه رضوان الله تعالى قد قاطع كفار قريش حينما ابلغ قومه الا يقدموا بشيء من الحنطه الى كفار قريش حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وعليه يعلم ان المقاطعه الاقتصاديه وعدم البيع والشراء هو مما من المصالح العامه التي يقوم بها الافراد وينبغي ان يقوم بها كذلك ولي الامر اذا كانت المصلحه راجحه فإن الأمر قد يكون من الواجبات، وقد يكون من المستحبات، وقد يكون من المباحات، وقد يكون من المحرمات، كما يأتي تأصيله بإذن الله. ومن المسائل أيضاً أنه قد يقوم أحد من المؤمنين بمقاطعة المشركين، ودعوة قومه إليه، وهم من جهة الأصل يخضعون لإمرة، لإمرة ولي الأمر، ولهذا ثمامة كان سيدا في قومه وهو تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والاصل انه لتبعية للنبي عليه الصلاه والسلام الا يامر جماعه ولا ينهاهم بشيء الا بعد اذن ولي الامر، ما يدل على انه يسوغ للافراد ول العلماء ان يوجهوا العامه بالدعوه الى مقاطعه المشركين من غير الرجوع من غير الرجوع إلى ولي الأمر وذلك لعلل منها أن هذا مما لا يتعلق بأمور الولايات العامة ولا تتعلق به مفسدة تلعب بولاية الإسلام ودولته فإن المصلحة في ذلك في ذلك راجع ويظهر أيضا من كلام ثمامة عليه رضوان الله تعالى في قوله حتى ياذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منع ثمامة من شيء وجب أن يصير إليه سواء بالإذن بالبيع أو الامتناع أو الامتناع عن البيع فيدل على أن ولي الأمر إذا منع من مقاطعة فئة بعينها من المشركين أو أمر بمقاطعة فئة بعينها أنه يجب طاعته وهو فرض ومخالفة ذلك محرب للأصل بوجوب طاعة ولي الأمر وولي الأمر لا يخرج عن حالين الحالة الأولى إذا كان ممن يقيم للقطعيات هيبة ويعمل بأصول الشريعة فيقيم للنصوص وحدود الله عز وجل ويعمل فيها في الظاهر والباطن. فهذا مما يجب مما تجب طاعته في أمثال هذه الأمور الحالة الثانية إذا كان ممن لا يقيم لحدود الله عز وجل من القطعيات رأسا ولا يقيم شرع الله عز وجل في ظاهر أمره وباطنه، فإنه لا طاعة له في مثل هذه الفروع لأن هذا من الفروع لا يطاع بها من ضيع من ضيع الأصول وإنما يطاع فيما تتعلق به مصالح الأمة العامة التي لا يستقيم فيها معاش الناس إلا بأمثال هذا من الأنظمة العامة التي تتحقق فيها مصلحة العامة وكذلك في ما يمنع منه ولي الأمر التي يأظر فيها المصلحة ترجع إلى مجتمعات المسلمين من تسنين السنن والأنظمة والقوانين ووضع الموانع التي هي من جهة الأصل راجعة إلى الأفراد والجماعات في بلاد في المسلمين فإذا تصلر على مجتمع من المجتمعات حاكم لا يقوم بأمر الله ولا يبين. القطعيات ولا يرفع بها راسا فانه يطاع بما يصلح فيه معاش الناس في دينهم والطاعة في دنياهم ودينهم ان دعا الى دين فان الطاعة في ذلك تكون تكون بالمعروف ويظهر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جماعة اصحابه عليهم رضوان الله تعالى انهم في هذا العمل يجعلون الخيار لأفراد الناس وتجار وتجار المسلمين ولا أعلم أحدا من الخلفاء الراشدين ولا من أئمة الإسلام ممن جاء بعدهم من منع من البيع والشراء على الإطلاق بالتعامل مع المشركين الحربيين ولا أعلم أحدا من الخلفاء الراشدين ولا احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد من الصحابه ولا من ولاه امور المسلمين في القرون المفضله من منع المسلمين من الامتناع من مقاطعه المشركين اما يدل على ان الامر في ذلك تتنازعه تتنازعه المصلحه ومرد ذلك الى اهل الخبره والاختصاص من أهل الدراية بالمال والاقتصاد، وكذلك مرده إلى أهل المعرفة، إلى أهل المعرفة بنصوص الشريعة من العلماء العارفين بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر في كلام السلف الصالح حينما يتكلمون على بعض فروع التعامل مع المشركين أنهم يجعلون المباحات في التعامل مع المشركين أن هذا مقيد بأهل العهد والذمه وأن ما عدا ذلك فيحرم كما جاء في مسألة نكاح الكتابية قد دل الدليل عليه من كلام الله عز وجل وكذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك استثنى بعض السلف من الصحابة أهل الحرب ويمكن أن يلحق هذا في أبواب المقاطعة لان الله عز وجل حينما اباح نساء المشركين من اهل الكتاب والاصل في الاباحه ان تكون على الاضطراب وحرمها الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ومنعوا منها من اهل الحرب فيلحق في ذلك التعامل بالمال لانه دونه حكما وقد جاء عن عبد الله بن عباس كما روى ابن شيبه من حديث الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس عليه رضا الله تعالى قال لا تحل لنا نساء أهل الكتاب من المحاربين وقد جاء عند الجصاص في أحكام القرآن وغيره عن عبد الله بن عباس قال حتى يعطوا الجزية فإن أعطوا الجزية فيجوز نكاح نسائهم وجاء هذا عن غيره جاء هذا عن الحكم وجاء أيضا عن مجاهد بن جبر وجاء عن أبي عياض كما رأونا أبي الحديث الحديد الحكم عن أبي عياض وعلى هذا يحمل ما جاء من أمر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من منع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح المشركين كما جاء في نهي حذيفة من يمان عليه رضوان الله تعالى ولكن يظهر من حال حذيفة أنه نكح منهم نكح منهم في حال عهد ولكن يقال الذي يظهر أن في منع عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى من نكاح حذيفة وأمره بالطلاق حتى لا تقلل يقلل نكاح نكاح المسلمات فيزهد المسلمون بنكاح نسائهم وينتشر تبعا لذلك الفساد وهذا من المصالح المرعية في الشريعة التي ينبغي أن يتنبه لها أن يتنبه لها أهل الحل والعقد فإنه يجوز للوالي أن يمنع من المباح إذا كان في ذلك مصلحة راجحة، إذا تحققت المصلحة بالترك منع من الفعل، وكذلك إذا تحققت المصلحة بالفعل حتى عليه وأمر به، ويدخل في هذا مسائل النكاح، ويدخل في هذا أيضا مسائل مسائل البيع، مسائل البيع والشراء ومن الأدلة في هذا الباب المتعلقة في مسألة مقاطعة المشركين ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حاصر المشركين من بني النضير وحصاره لتقيف في فالنبي عليه الصلاة والسلام أفسد عليهم الحرث والزرع وافساد الحرث والزرع قدر زائد عن المقايضه والمبادله فان المقايضه دفع لمال في حوزه مسلم وابداله بشيء اخر من جنسه او من غير جنسه سواء كان بعين او بمال او بشيء بالذمه على خلاف في فروع هذه المسائل فإتلاف ذلك دليل على أن التعامل بالبيع والشراء وإبداله بما هو مثله أو إبداله بما هو أوفر منه يدخل في دائرة المنع، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أفسد على بني الحرض الحرب وعلى ثقيف زروعهم فأمر أصحابه فأمر أصحابه عليهم الله تعالى بإرسال العنب عليهم فكانوا يختمونه بالعصي والرماح عليهم رضوان الله تعالى فدل هذا علم ويجب أن يعلم أن من أعظم من أعظم الأسلحة حال قوة الحرب والتحام الصفوف وبين المسلمين والمشركين هو المقاطعة الاقتصادية مقاطعة بالمال لأن عصب القوة المال به يشترى السلاح وبه تقوى العزاة وبه أيضا يخلف أهل الإيمان أو يخلف المشركون في أهلهم خيرا فلا تضعف عزائم من, خلف من خلفهم بقلة ذات اليد فإذا حصلوا على المال وتمكنوا منه قو في ذلك ولهذا لما منعثوا بن أثان الحمطة على كفار قريش، جاء أبو سفيان النبي عليه الصلاة والسلام فقال قتلت الرجال بالصيف والصبيان بمنع الطعام وهذا يدل على قوته كما فعل قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قاطعت قريش بنو هاشم فقاطعوهم وبنو المطلب أبناء عبد مناف قاطعوهم حتى يسلموا لهم رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطعوهم ثلاث سنين لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يصموا لأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمر ذلك ثلاث سنين فاضر ذلك ببني هاشم واضر ذلك بالنبي عليه الصلاه والسلام بل قيل ان ابا طالب عم النبي عليه الصلاه والسلام مات بعد ذلك بسته اشهر لشده وقع ذلك على نفسه من من ناسه وعشيرته من كفار قريش فقاطعوه هو منه فكان ذلك اثر فلولا الحميه عند ابي طالب ما ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل هذا الاذى ولهذا قال والله لن يصل اليك بجمعهم حتى اوسل بالتراب دفينه فاصدع بامرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منه عيونا ودعوتني وزعمت انك صادق ولقد صدقت وكنت ثم امينا وعرضت دينا لا محالة انه من خير اديان البرية دينا لولا الملامة او حذار سبة لوجدتني سمحا بذلك بذاك يقينا فمات ابو طالب بعد ذلك بعد ذلك بستة بستة اشهر حملوا على ذلك الحميه فصبر وصابر على المقاطعه ولهذا ذات السلاح استعمله النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين مع كفار قريش ومع بني النظير ومع ثقيف ومع غيرهم من المشركين لأن المال هو من جهاد الأصل هو عصب عصب الحياة ولهذا أمر الله عز وجل بإعداد العدة وأمر بالجهاد فحينما أمر بالجهاد قدم الجهاد بالمال على النفس ومن نظر إلى المواضع في كلام الله عز وجل حينما يأمر بالجهاد فإنه يقدم المال على النفس لأن النفس لا يمكن أن تجاهد إلا بالمال والمال إذا توفر للإنسان دفعه وأوجد لديه عزيمة بالنصرة ووضع كذلك هيبة في نفسه عند أعداء الله عز وجل وينبغي أن يعلم كما قلنا في السابق ان الشريعه جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد وجاءت بسد الذرائع وعليه يعلم ان المقاطعه الاقتصاديه تدخل في هذه الابواب فان المصلحه اذا كانت راجحه ولا ضرر على اهل الاسلام واعانه المشركين بالبيع والشراء تعينهم على قتال المسلمين في حال حرب قائمه فان المقاطعه واجبه واذا كانت المقاطعه فيها ضرر على اهل الاسلام بخشيه الهلاك بحبس الطعام او الدواء ونحو ذلك
1: ولا مصلحه ظاهره
0: فان المقاطعه محرمه لان ذلك فيه اضرار والشريعه قد جاءت بدرء المفاسد وتقليلها واذا كان ذلك متردد بين جلب مصلحه ودرء مفسده فانه يقال ينظر الى الغالب وعليه يحكم وهذا ما يقع فيه الخلاف بحسب نظر الناس بحسب اختصاصه ولهذا ينبغي للعلماء عند مقاطعه المشركين الذين بينهم وبين المسلمين حرب ان ينظر الى اهل الخبره والاختصاص والا ينظر الى اهل الطمع والجشع من اهل الدنيا الذين يميلون إلى التزود فيقدمون حظوظ أنفسهم على حظوظ جماعة المسلمين، كذلك لا ينظر إلى مصالح الأفراد، فإذا قُطِع المشركون خسر تاجر من المسلمين فإنه ينظر لا ينظر إلى مصلحته إذا تحقق من المقاطعة مصلحة الأمة ومصلحة المسلمين وجلبت بتلك مفسدة على المشركين فإنه حينئذ لا ينظر إلى مصالح الأفراد مع تحقق مصالح مصالح الجماعة وفي حال التساوي بين المصلحة والمفسدة فعلى القول بإمكان ذلك مع أن العلماء يقولون أن أمثال هذا متعذر أن تتساوي المصلحة والمفسدة على السواء ولكن يقال أن المصلحة والمفسدة قد تتساوي في نظر في نظر الناظر ولكن في الحقيقة لا تتساوى، ولهذا الشريعة قد جاءت ببيان المصالح، وجاءت ببيان المفاسد، وجعلت الأقيسة والترجيح لأهل العلم والنظر، وجعلت الاعتبار مفتوحا لأهل الاختصاص، وهذا مرده إلى أهل إلى أهل الحل والعقد ممن ولاه الله عز وجل الأمر من سلاطين وعلماء وكذلك ممن من يستشار من أهل الاختصاص من أهل المعرفة بالاقتصاد ومعرفة كذلك أحوال أحوال العدو، وهل يجوز للمسلم أن يتاجر في البلاد الحربية فيذهب إلى بلاد فيها بينهم وبين المسلمين حرب وليس بينها وبينهم أمان فيبيع ويشتري يقال أن الأصل الجواز. أن الأصل في ذلك الجواز. لأن البيع والشراء مقايضة فليس الباع بأحد من المشتري وكل قد باع وابتاع وقد أزال ما في حوزته طمع بما في يد الآخر لأنه يرى أن المصلحة له بما في يد مقابله أو مقايضه وعليه قال أن الأصل في ذلك الجواز ويرجع في ذلك إلى المصلحة فإذا تحقق المصلحة قيل بذلك، وإذا قويت الشوكة للمشركين يقال، يقال بالمنع، بمنع البيع، وإذا تعامل المشركون ببيع، تعامل المسلمون مع المشركين ببيع السلاح لهم في حال حرب قائمة، فهل يحكم عليهم بالكفر أم لا؟ أولا قد أجمع العلماء على أن بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين محرم فكيف بيع السلاح على مشركين يحاربون أهل الإسلام فهو محرم ولو كان بين المسلمين نزاع فاقتتل الطائفتان من المسلمين فلا يجوز لأحد من الطوائف أن تعين أحدا بين المشركين على خصمها لأنهم في دائرة الإيمان فاذا اعانوهم بشيء من انواع السلاح في تقويه المشركين كان ذلك ضرب من ضروب الرده والخروج من المله اما اعانتهم بالطعام الغذاء من شراب وقوت فهو محرم ولهذا قال الحسن البيع منهم الطعام فسق ومن باع لهم السلاح فليس بمؤمن وهذا وهذا هو الأمر وقال سئل لشيخ بن تيمية عن التعامل مع التتار بالبيع والشراء فقال التعامل معهم بالبيع والشراء كالتعامل مع غيرهم إلا ما يقويهم من البيع السلاح ويقول لهم بذلك شوكة ولا يلتفت ولا ينظر إلى دقائق الأمور من بيع اليسير، قوت الطعام ونحو ذلك لأن المنفعة في ذلك متبادلة بخلاف ما تقوى به الشوكة وما تقوى به الشوكة فهو ممنوع قد نص على ذلك أئمة الإسلام من الفقهاء من المذاهب الأربعة من المذاهب الأربعة وغيرها وهذا وهذا مرجعه إلى أبواب إلى أبواب المصالح ولهذا ينبغي في ذلك أن يستفتى أن يستمتع بذلك أهل الإسلام، وتمت جملة من التنبيهات أن المقاطعة الاقتصادية لأهل بين المسلمين والمشركين تحمل الحمية في نفوس أهل الإيمان، ولهذا ينبغي أن يستغل أمثال العداوات واشتعال نار الحرب بين المسلمين والمشركين في إحياء ما يصلح الأمة في دينها ودنياها من تقوية عزائم أهل الإيمان وغرس الفضيلة والإيمان في نفوسه وبيان حقد أعداء الله عز وجل على أهل الإيمان فتتبل هذه الفرص ببيان هذه المصالح البينة التي يغفل عنها عامة الناس في استقامة حالهم وأمرهم فإن الإنسان لا يعرف قيمة صحته إلا إذا مرض ولا يعرف قيمة الأمن إلا إذا خاف ولا يعرف قيمة استقراره في بلده إلا إذا سافر وابتعد عنه ولا يعرف قيمة قومه وأهله إلا إذا نأى عنه وينبغي في حال نزول الملمات والحروب بين أهل الإسلام أن تستغل أمثال هذه الفرص في غرس الفضائل وإحيائها كذلك فإن في مقاطعة المشركين في أمثال هذه العداوات مصالح راجحة منها جعلوا المسلمين يوجدون بدائل من أنفسهم بدلا من الاتكال على أهل الشرك في علوم الدنيا فإن المسلمين قد قصروا في ذلك تقصيرا بيّر في الصناعات والطب والهندسة وغير ذلك كل هذا يقول حرملة الامام على الشافعي عليه رحمه الله كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق كان قال كان الامام الشافعي عليه رحمه الله يقول لقد فرط المسلمون في ثلث العلم وهو الطب وتركوه لأهل الكتاب فغلبونا عليه وقال الامام الشافعي ايضا العلم علمان علم الدين وهو الفقه وعلم الابدان وهو الطب وقد غلبنا عليه اهل الكتاب وقد قال ايضا ينبغي لاحد الا يسكن بلدا الا وفيها من يفتيه في دينه وفيها من يفتيه في سلامه بدله من اهل الطب وهو امر مطلوب كذلك في الصناعه في صناعه اللباس والغنى ومما يشكى أن المسلمين مع مرور الحروب وظهور أعداء الله عز وجل لم يكلفوا أنفسهم مع ظهور الثروات في بلادهم بالاستغناء بالصناعة والتقنية وغير ذلك والاكتفاء بذلك بل لا يزالون في أذيال, في أذيال الأمم ومن الأسف أن المسلمين لا يكادون يجدون من يحيط لهم ما يستر عوراتهم إلا في صنع إلا من صنع المشركين وهل بعد ذلك من الضعف بعد هذا شيء وهذا ما يجعل المشركين يسبقون أهل الإيمان ويجعل نفوس كثير من أهل الإسلام تتعلق بالمشركين اعجابا واجلالا واكبارا وكذلك طمسا لوجوه الفساد والشر والكفر والرذيله التي ظاهره فيهم للعيان بما غلب فيه الاسلام من هذه الابواب وقد تستغل صور المقاطعه باحياء هذا في نفوس اهل الاسلام وكذلك ربما يحث في نفوس تجار المسلمين وأصحاب المطامع بالمال والتجارة أن يجدوا أمثال هذه الفرص بما يثمر في مالهم وإبدال صناعات أهل الحرب بصناعات أهل الإسلام ونحن نجد كثير من بلاد المشركين الأصل في تعاملهم مع المسلمين أنهم أهل الحرب ولكن لا غنية لبلاد المسلمين عنهم في التجارة بالبيع والشراء وهذا أمر ظاهر، ولو قاطعهم أهل الإسلام في تجارتهم للاحق في المسلمين ضرر ظاهر، ولهذا ينبغي لأهل الإسلام أن يوجدوا البدائل وأن لا ينظروا إلى حال الأمن واستقرار الأمر أن هذا الأمر لا يعقبه لا يعقبه شر فإن الأمور تتقلب وكذلك الأيام دول بين أهل الإسلام وأهل وأهل الشرك ومن المهمات أيضا ينبغي عدم العدوان فإن الله عز وجل قد أمر بالإنصاف أمر بالإنصاف وكثير من الناس يتعدى ويبغي حتى على أهل العهد والأمان بالسب والشتيمة والتعيير ونحو ذلك وهم أهل عادل وأمان بل ربما تعدى على أموالهم أو دمائهم بالسفك وهذا من الظلم والجور الذي ينبغي أن يتنزه عنه أهل الإسلام كذلك ينبغي للمؤمن ألا يحمله عداوة أهل الإيمان أهل الشرك لأهل الإيمان ألا يحمله ذلك مما يقع في قلبه من الغيظ ألا ينصف هؤلاء الأعداء فيما يجد فيما يجده مما يدينون به من جهة الاعتقاد لما حدثت العداوة أو حدثت فتنة الشر من استهزاء بعض دول الصليبية بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجد من يحجم عن عن ثناء على نبي الله عز وجل عيسى وموسى بل ربما من بعض الجهله والمتعصبة من يلمز ويزعم بذلك نصرة للنبي عليه الصلاه والسلام لان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبيهم ونبي اهل الكتاب موسى وعيسى وهذا ضرب من ضروب الضلال كما انه لا يحمل المؤمن صاحب الاعتقاد العقيده الصافيه ان يتعدى على بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم يتعدى اتباعه على اصحاب اخرين فلا يتعدى على علي بن ابي طالب عليه رضى الله تعالى والخليفه الراشد من احب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه وهم من عشره بالجنه لان الرافض يسبون ابا بكر كما يقول الجاهل سبوا عليا كما سبوا عتيقكم كفر بكفر وايمان بإيمان هذا جهل وزندقه فينبغي الإنصاف والعدل والإحسان حتى من قامت معه العداوة والحرب فيبين الحق كما أمر الشارع به والإنصاف ويحفظ الحق لأهل الحق ولا يتعدى ولا يبغى يقاتل أهل الشرك المحاربين تسفك الدماء وتستباح الأموال وتسبع الأعراب وغير ذلك ومع ذلك أمر الله عز وجل بالإنصاف والعدل وهذا كما أنه في المشركين كذلك أيضا في فسقة المسلمين كذلك في أهل البدع والضلال الذين ظلوا في اتباع اعتقادات منحرفة عن نهج الإسلام منهم من كفر بهذه البدع ومنهم من لم يكفر والعدل في ذلك والإنصاف واجب فينبغي للمؤمن أن ينصف في ذلك وأن يحفظ عقيدته ولا يحمله في ذلك حمية الجاهلية للتعدي على نصوص الشريعة وثل ما يعتقده إغاظة لأعداء الملة والدين بما يؤمن به من جهة الاصل وفي هذا القدر كفاية ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على العمل بما نسمع وأن يوفقنا لمرضاته وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى إنه لي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد يقول بعض العلماء إن مقاطعة الكفار في هذا العصر لا تنبغي لأن متضرر المسلمين وأما الكفار فلا يتضررون لأنهم دول صناعية وليس للمسلمين عندهم صناعات فتتعطل الصناعات وغير أولًا أشرنا أنه ينبغي للمؤمنين وأهل الإسلام وأهل الساسة وأهل الحل والعقد أن يوجدوا بدائل. وما يحل بالمسلمين بين فترة وأخرى هو ضرب من ضروب العقاب الإلهي للأمة. الأمة ممكنة بالمال وممكنة بالدين منذ عقود أو قرون. ولم تأذن لنفسها ب أن تصاف مصاف الدول بل لا تزال كثير من دول المسلمين تستورد الأساسيات من معيشتها أو ملبسها أو مركبها أو مسكنها هي أساسيات ولكن من جهة الاصل لا تكلف من ذلك شيء ومن نظر الى الى كثير من بلاد المسلمين التجاريه وجد ان لباسهم الذي يفتخرون فيه هو اللباس الوطني ليس بصناعه وطنيه الاحذيه التي يمشون بها ليست صناعه وطنيه الذي يتدثرون به من لحاف وغير ذلك ليس صناعه وطنيه اذا ما صنعنا هذا فكيف نصنع الطائره ووطنية ما صنعتها بنفسي أليس هذه جناية؟ هي جناية يملك الأفراد ممن من أهل من أهل آه من أهل القدرة والاستطاعة إيجاد البدائل الأمر الآخر من أصحاب الحل والعقد فالأمة لا تزال متعلقة بأذيال الدول القوية محتاجة احتاجت إليه ولهذا الضعيف يتبع القول بالمال ولهذا فرض الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الجزية من المشركين وفرض جملة من من الأمور المالية في أبواب المال فرض الزكاة في مسائل الغناء والفين الركاز وأحكامه لماذا حتى تتقوى خزينة المسلمين وتقوى دولة الإسلام وشرع الله عز وجل الجهاد لجمله من المقاصد منها هذا المقصد حمايه بيضه الاسلام وتقويه الشوكه من الداخل. وهذا ما للاسف الشديد غفل عنه المسلمون. ونجد ان المسلمين يقولون ان المسلم ان المسلمين يحتاجون الى الى وقت. انظروا الى دول الاسلام مكنت من جهه المال، مكنت من جهه الامن، ومكنت من جهة من جهتي العلم بإمكان أن تأخذ من العلوم ما شاءت نبقى نحن أباؤنا وأجدادنا نقول الكلام المردود وهو أنا ما زلنا نحتاج إلى وقت ما هو الوقت وقد ملكت الأمة أسباب العلم بيديها ومع ذلك ما أصبحت في الدول وأقوى ما يقوي الدول هو السلاح إذا تمكنت الأمة من السلاح هابها العدو ولو كانت فقيرة ولو كانت ولو كانت فقيرة وهذا مشاهد ملموس وإذا كانت لا تملك السلاح فالتجارة لها بدائل ولهذا يوجد عند الوثنيين من البوذيين وغيرهم من الصناعة ما يكاد يفوق أهل الكتاب ويوجد عند أهل الكتاب من الصناعة ما يفوق الوثنية فالخيار مفتوح لأهل الإسلام لكن قوة الداخل وشوكة الإسلام من الداخل هذا هو الضعف المنشود. وهو المقصود بالكلام هنا ثم أيضا أن الأمة إذا ضعفت من الداخل ظهر غزاة الداخل وهم المنافقون وهذا اعظم ما يتلم الامه غزاة الداخل لا غزاة الخارج. لهذا ما من دوله من دول الاسلام سقطت الا بسبب بسبب غزاة الداخل ووضع ايديهم بايدي بايدي غزاة الخارج من من المشركين من اليهود والنصارى وغيره وهذا ظاهر، واذا كانت الدوله قويه من الداخل حماها الله عز وجل بقوتها وايمانها لان لا يمكن أن يقوى بأسها من الداخل وتقوى بيضتها وشوكتها إلا إلا وهي وهي ذات إيمان. يقول هل يجوز للمسلم أن يقتل الذمي لو هدد المسلم بالقتل إذا لم يقتل الذمي باعتبار أن دم المسلم أشرب من دم الكافر. يقصدون مسألة الإكراه، الأصل في الدم الذمي المعاهد مستعمل دم معصوم ولا يجوز ومحرم والتعدي عليه ظلم وجنايه الا ان العلماء قد ذهب عامتهم الى ان المشرك لا يقتل به المؤمن ان قتله ولكن استنى بعض العلماء بعض الصور اذا كان ذلك عاده له أنه يقتل ويتعدى قالوا فيجوز لولي الأمر أن يقتله هذا جعل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيره بل يجوز لولي الأمر أن يغلظ ديته أيضا دية المعاهد تنكيلا بمن تعدى عليه ظلما وعدوانا كما غلظ عثمان بن عفان دية المعاهد فجعله كدية المسلم حينما قتل غيلة وأما من جهة أنه يقتل به فلا يقتل ولي, ولي, ولي الأمر أن يعزره يقول إذا كانت يقول لماذا إذا كانت الإمكانات إذا كانت الإمكانات في يد الأمة يضعف إنتاجها وإذا قل الإمكانات وشحت بدأت الأمة تنتج وتبدع هذا ليس على الإطلاق. ليس على اطلاقه. الأمة قد تضعف وتميل الى الكسل إذا كان بيديها المال فتميل إلى الشراء بدلا من من الصناعة ونحو ذلك وهذا مشاهد ملموس. هذا مشاهد مشاهد ملموس وينبغي الأمة أن تكون صانعة عاملة أن يتكي الإنسان على نفسه بي وإن كان لديه خادم بي ويعتاد على هذا الشيء يذهب ويجي, ويجي و, و يجلب لنفسه المتاع ويشتري وياخذ ويعطي وهذا وهذا مما ينبغي وان على قدر الانسان وان على قدر النبي عليه الصلاه والسلام وهو من كان يبيع ويشتري ويمشي في عليه الصلاه والسلام وكذلك اصحابه عليهم رضي الله تعالى من الخلفاء الراشدين وإذا اذا عملت الامه واخشوشنت ولم تسعى الى التنعم قوية و جلبها ذلك إلى الإنتاج والصناعة، وبعض العلماء يقولون المقاطعة الفردية لا تجدي نفعاً. هذا ينظر فيه دائرة الاختصاص، قد تجدي نفعاً كما في حال ظمامة هو فرد قام بهذا الشيء وأمر قومه. ينظر في هذا، وقد يكون الفرد تاجر منع من هذا الشيء فأثر. كان يكون مثلاً هو المستورد سلعه من السلع وهذه السلعة اصليه وقويه حينئذ يقال انه يؤثر ولو كان ولو كان فردا يقول ما حكم مقاطعه الكفار في حال اذاء المسلمين المقيمين عندهم ومنعهم من اقامه شعائر دينهم مثل الحجاب وغيره وكذلك مقاطعه الكفار في حال استهزاء دين النبي عليه الصلاه والسلام المساله الاولى في مساله مقاطعه الكفار في حال اذاء المسلمين المقيمين عندهم اولا قبل الكلام في هذه المسألة ينبغي الكلام على مسألة وهي الإقامة بين ظهران المشركين وهذا لا يجوز إذا وجد المسلم فرصة للإقامة في بلاد الإسلام وهذا للأسف الشديد مما يتعذر على جميع المسلمين في بلاد المشركين للأنظمة الحادثة الآن يسلم المسلم في أوروبا أو يسلم المسلم مثلا في أمريكا أو يسلم المسلم في أي بلد من البلدان المشركة كالهند مثلا كيف يأتي هل الخيار بيده ليس بيده وهذا من المشكلة مما يلزمهم أن يبقوا على حال وإذا آذوهم آذتهم الدولة الأمر بفعل كذا وكذا هل المقاطعة في هذا تشرع أم لا أولا أنه ينبغي لأهل الحل والعقد في بلاد المسلمين أن يعاملوا دول المشركين بالمثل أن يعاملوا دول الإشراف بالمثل وكذلك أن يبينوا لهم أن المسلمين وقليات الإسلام في بلادهم تعنيهم كما أن في بلادهم من أهل الكتاب وغيرهم يعنيهم فينبغي أن يعاملوا بالمثل ينبغي أن يعاملوا أن يعاملوا بالمثل كذلك أيضا ينبغي للمؤمن في بلاد الإشراك أن يتقيد بما يدفع عنه الشر من الأنظمة أنظمة السيارات أنظمة السير ونحو ذلك أما الدين فيجب عليه أن يظهره قدر إمكانه وأن يرتب ذلك بقدر بقدر ورود المصالح و. جلبها وكذلك المفاسد ودفعها. وكذلك يقول مقاطعه الكفار في حال الاستهزاء بدين الاسلام. الاستهزاء لا يخلو من احوال، اذا كان هذا استهزاء حكومي ورسمي قال ان الاصل في ذلك انه لا معاهده بين من فعل ذلك علانيه. وان كان هناك معاهده فهي معاهده منزوعه ومقطوعه. ويكون هذا البلد بلد حربي ويجري عليه ما يجري على بلاد على البلاد الحربيه، والامر في ذلك عند اهل الحل والعقد. لهذا القدر كفايه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: انتهت هذه الماده ولكم تحيات اخوانكم في شبكه الالوف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.